0: Ik ben Pauline Huister en het is donderdag 18 augustus. De energieprijzen zijn zo hoog dat bedrijven vrijwillig hun productie afschalen of helemaal
1: stilzetten. Ik denk dat alle bedrijven die veel, veel energie gebruiken, zijn op dit moment uh, daar aan, aan het kijken.
0: Het conflict tussen Kosovo en Servië is terug van nooit helemaal weg geweest.
2: Het eerste oog is daar iets heel lulligs. Dat is een discussie over kentekens.
0: En weer slecht nieuws voor Philips. Er kwamen 48.000 meldingen binnen over hun slaapapneuapparaten.
3: Van die aantallen zullen het toch wel wat mensen zijn. Dit grote aantal dat je daarvan schrikt.
0: Dit is de dagkoers van het F.D. Door de hoge energieprijzen wordt produceren onrendabel. Sommige bedrijven gooien zelf al de productie stil. Andere vrezen dat straks
1: te moeten doen. In navolging van zinkproducent Neerstar. Als het helemaal goed gaat, gebruiken ze 1% van alle stroom in Nederland. Dus dat is enorm. Um, wordt ook wel gezegd, dat is evenveel als de stad Eindhoven. Je hoort Karel Gol, een van onze energie-experts. En zij hebben gezegd: het is, uh, het is zo duur dat wij uh, gewoon onze productie stilleggen. Dus de. De fabriek wordt nog wel warm gehouden. Hij kan weer worden opgestart. Maar op dit moment uh, gaat... Uh, ja, het er maakt... Geen nieuwe zink?
0: Nee. Wat voor andere bedrijven gaan mogelijk hun voorbeeld
1: volgen? Um, heel veel. Ik denk dat alle bedrijven met veel, die veel energie gebruiken... zijn op dit moment uh, daar aan, aan het kijken. Ik sprak een uh, grisante kweker. En die zegt dat er dit jaar... Er zijn, um, een derde minder chrysanten, Omdat uh, chrysanten zitten in kassen, kassen moeten worden verwarmd. Dat doe je met gas en, en elektra. Nou, dat is er minder, of dat is duurder. Nou, dan komt het eigenlijk niet meer uit. Uh, hij zegt ook van ja, de, je zult zien dat uh, de kassen die worden. Als je langs het west, west door, langs of door het Westland rijdt, zag je altijd zo'n glazen stad die helemaal verlicht wordt. Hij zei, nou, ik verwacht dat die lichten ook allemaal uitgaan. Of in ieder geval grotendeels uitgaan. Dus het licht gaat letterlijk uit uh, in veel uh, plekken. Ja,
0: als er nou niet wordt ingegrepen, wat merken we hier dan van als consument
1: uiteindelijk, als al die productie stilvalt? Partijen, eh, ook de tuinen zullen eh, lobbyen voor, voor geld of voor middelen of voor eh, net als met, voor steun in ieder geval van bedrijven, zodat ze eh, dit nog even kunnen uitzingen. Als er hier niet komt, dan zul je zien dat er, ja, dan zijn er minder bloemen zijn. En als er minder bloemen zijn, en wel, net als voor mensen die het willen kopen, dan gaan de prijzen omhoog.
0: De gasprijs en de energieprijzen überhaupt... die zijn al een tijdje aan het uh, stijgen. Ik denk
1: dat we ook niet per se in het vooruitzicht hebben... dat dit snel ophoudt. Uh, nee, uh, Poetin, Rusland. Als het daar normaliseert, Groningen open doen. Ik weet niet of dat heel veel uh, uitmaakt overigens. Maar dat zou nog iets kunnen zijn, maar dat willen we niet. Nee, uh, we zitten uh, redelijk in de hoek geschilderd.
0: De producenten, de bedrijven die jij sprak, hebben die een soort stip op de
1: horizon? Of zien die dit nee. ook gewoon... Lang... Nee, nee, niet. De, 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 ik sprak een, een steenfabriek. En die zegt ook van ja, uh, wij kunnen... De, de Normaal is het een kostprijs van steen, 30% is de gas. Stenen bakjes, bakstenen. Ja. Bakstenen. Maar um, die uh, zei ja, de 30%, maar ja, als de gasprijs is... Uh, misschien wel twintig keer zoveel als twee jaar geleden, ja. Gaat het natuurlijk ook veel hoger. En zij het enige wat we moeten doen is dus gewoon: uh, wij kunnen niet meer rendabel bakstenen maken. Dat betekent dat je minder bakstenen krijgt. Dus het enige wat zij hopen is dat op een gegeven moment meer bouwers, aannemers, meer gaan betalen voor hun bakstenen. En zo niet, dan op een gegeven moment houdt het op. Ja. Dus uh, de, de, iedereen zei: we weten, we, we weten niet. We weten ook niet wanneer waar we weer gaan produceren en hoe. Um, maar het is wel een grimmig uh, beeld.
0: En dan gaan we naar het conflict tussen Servië en Kosovo... dat al speelt sinds de jaren negentig. Heel grofweg gezegd vindt Kosovo zichzelf onafhankelijk. Dat hebben ze ook uitgeroepen in 2008. Servië ziet Kosovo dan weer als een afvallige provincie. En dat conflict is nu verder opgeleid. Dus hebben de NAVO en de Europese Commissie... de beide premiers bijeengeroepen in Brussel. Europa-verslaggever Handerk Hekking vertelt wat er aan de hand is.
2: Op het eerste oog is daar iets heel lulligs. Er is een discussie over kentekens. Serviërs uit Noord-Kosovo, dus etnische Serviërs... die rijden rond met kentekenplaten uit Servië. En daarmee onderstrepen ze dat ze eigenlijk niet erkennen... dat het bestuur van Kosovo in Pristina zit. Dat ja. ze, met andere woorden dat ze in een ander land wonen. Omgekeerd, ze maar erkent Servië, dus het land Servië... erkent dus ook gewoon de kentekenplaten van Kosovo van de Republiek Kosovo niet. Dus dat betekent dat als Kosovaren met een auto over de grens gaan... met een Kosovaarsnummerplaat, dan hebben ze een probleem. Nou, de Kosovoaren zeiden op een gegeven moment van... nu is het gewoon klaar met dit uh, gejen-getreiter zou je kunnen zeggen. Dat natuurlijk principieel. is. Dus ik noem ja. dat voor mij is dat makkelijk om te zeggen. Voor Kosovaren en Serviërs is dat niet zo. En die zeiden op een gegeven moment van... nou, nu gaan die Serviërs als ze de grens overgaan... dan moeten ze ook maar gewoon een ander kenteken gaan gebruiken. Want een Serviërs kenteken in Kosovo geldt gewoon niet meer. Vorig jaar leidde dat al tot gedonder onderling. Toen hebben ze een tijdelijke oplossing gevonden. Die bestond in het afplakken van uh, zeg maar, de nationale symbolen op die kentekenplaten. Ja. Maar nu is eigenlijk de discussie opnieuw opgeleid. Uh, ja, en dat is nu de reden waarom uh, ja, de Europese Unie probeert... om ja, die twee landen door beraad in Brussel... eigenlijk weer een beetje uh, ja, tot een normaler gedrag aan te zetten.
0: Gisteren al sprak de NAVO met de premier van Servië en Kosovo. Vandaag dus de Europese Commissie.
2: Waar zijn ze eigenlijk bang voor? Waar ze eigenlijk bang voor zijn is gewoon het opleiden van nieuw geweld op de Balkan. Mensen naar de Balkan kijken vanuit Brussel. Die zien die regio altijd als een soort kruidvat. Uh, waar elk moment toch weer gewoon uh, ja, een oorlog zou kunnen ontstaan.
0: Zijn Brussel en de NAVO dan ook echt bang dat er, als jij het een kruidvat noemt dat er geweld oorlog komt zoals Oekraïne en Rusland? Of?
2: Ik denk dat uh, dat laatste, dat, dat geweld op de schaal van, uh, van Oekraïne... dat dat uh, niet, uh, niet voor de hand ligt. Uh, dat, dat gaat niet op die schaal gebeuren. Wat wel zo is, is dat je wil gewoon niet... dat er allerlei animositeiten in de onderbuik van de Europese Unie gewoon leven... Uh, je wil uh, bijvoorbeeld als het gaat om, om grensbewaking en de strijd tegen mensenhandel, de strijd tegen corruptie, de strijd tegen uh, smokkel, dat soort werk. Dat er functionerende staten in die regio zitten die op een normale manier zich met elkaar verstaan, die op een normale manier met elkaar samenwerken. En daar is in deze situatie eigenlijk onvoldoende sprake van. De internationale gemeenschap is nog steeds gedwongen via de NAVO bijvoorbeeld om een vredesmacht van een paar duizend man in Kosovo aan te houden. Uh, dat kost ook een hoop geld. Dat betekent ook maar dat uh, eigenlijk het feit dat die situatie daar zo volatiel is, dat er geen sprake kan zijn van uh, ja, een soort economische ontwikkeling die zowel uh, ja, goed is voor Servië als voor Kosovo, als voor de hele regio. Ja. Dus het is gewoon een bron van, van onzekerheid die je eigenlijk op dit moment niet, uh, niet kan gebruiken. Zeker in het licht van, uh, van de oorlog in de Oekraïne.
0: De EU is eigenlijk verdeeld, want niet alle lidstaten erkennen Kosovo. Wat zou dan een oplossing kunnen zijn vanuit Brussel... als we het daar al niet over eens zijn?
2: Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk uiteindelijk dat een oplossing voor dit... al heel langdurende conflict... Uh, die kun je eigenlijk niet van de EU verwachten. Het is echt, uh, dat vergt politieke moed, zowel in Belgedo als, uh, als in Pristina. Daar moeten leiders op een gegeven moment zeggen van... de wereld is niet meer zoals die in de jaren negentig of daarvoor was... of in 2008 was. Uh, we moeten gewoon nu verder... En, en op een respectvolle manier als buren met elkaar verder omgaan. En elkaar serieus nemen als, als buurlanden. Maar dat moeten ze zelf doen. De Europese Unie kan eigenlijk alleen maar het overleg faciliteren. En kan ook wel een beetje helpen uh, de partijen naar elkaar toe te brengen. Door bijvoorbeeld te zeggen van ja, als jullie verder geen progressie tonen in het overleg met elkaar... dan. En geven wij bijvoorbeeld minder steun, financiële steun. Servië krijgt als kandidaat lidstaat van de Europese Unie natuurlijk gewoon bepaalde gelden. Ja. Om zich voor te bereiden op eventuele toetreding tot de EU. Kosovo krijgt ook bepaalde steun vanuit Europa. Ja, als die partijen op dat vlak niet bewegen, uh, dan kun je ook zeggen: van ja, jongens, dan houden het gewoon op met, uh, met die financiële steun. Of jullie krijgen gewoon, uh, gewoon minder. Ja. Aan de andere kant begrijpen die twee hoofdsteden ook heel goed dat. Europa het vervelend vindt dat deze open wond in feite op de Balkan nog steeds bestaat. Dus die proberen ook gewoon hun huid duur te verkopen. Kunnen we dan
0: eigenlijk... Ja, de gesprekken zijn nog gaande. Maar dan kunnen we eigenlijk al zeggen dat er niet heel veel gaat veranderen tussen Kosovo en Servië.
2: Ik ben bang dat uh, dat, dat klopt. Ik denk niet dat je moet verwachten van het beraad in Brussel... dat daar uh, de grote ultieme oplossing uit uh, gaat komen... Wat de winst is op dit moment, is dat, dat er in ieder geval dan weer gesproken gaat worden door die twee partijen. Maar de realiteit op de grond is, is uh, nog altijd dat ja, een meerderheid van de Kosovaren waarschijnlijk uh, niet heel veel concessies wil doen richting Servië. En in Servië geldt het precies hetzelfde. Dus je kunt hooguit als Europese Unie proberen dat overleg te faciliteren en proberen de dialoog gaande te houden proberen met kleine stapjes over technische afspraken... zoals de Europese Unie het afgelopen jaar gedaan heeft... proberen daarmee eigenlijk uh, die landen heel stapsgewijs... kleine stapjes naar elkaar toe te brengen... tot uiteindelijk gewoon de grote concessie mogelijk is. Maar dat vergt nog jaren.
0: En tot slot Philips. De medische toezichthouder FDA kreeg in de afgelopen drie maanden 48.000 meldingen binnen... die gerelateerd zouden zijn aan problemen met de slaapapneuapparaten van Philips. Een cijfer waar ook onze Philips-watcher Theu Vase van schrikt.
3: Ja, toch wel. Ik moest natuurlijk wel even rekenen met die getallen. Maar er kwamen er dus nu 48.000 bij. Eh, eerder hadden we gemeld 21.000. Dus dat is wel een enorme toename. Je, 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 je moet je ook voorstellen... Hoe, hoe krijgen ze de godsnaam allemaal uitgezocht? Zo'n enorme aantallen.
0: Ja, want die 21.000, dat was over een heel jaar. En dit is dan over maar drie maanden. Dus dat is wel een ja, enorme toename dan.
3: Maar ik begrijp inmiddels dat uh, in deze drie maanden... zitten ook meldingen bij die al eerder gedaan zijn... maar die nu pas administratief verwerkt zijn. Dus dat geeft een beetje een vertekend beeld. Maar we weten eigenlijk dat sinds team, uh, sinds Philips publiek heeft gemaakt dat die uh, slaapapneu problemen kunnen veroorzaken. Dat dat schuim kan verbrokkelen of kan, uh, kan verschompelen. Dat er zich 69.000 69 mensen hebben gemeld met een verdachte situatie rond hun apparaat.
0: Hoe schadelijk is het voor Philips dat dit bericht een dag komt nadat ook al bekend werd dat Frans van Houten vervroegd weggaat? Nou ja, eigenlijk door al deze problemen?
3: Ik, ik denk niet schadelijker dan als het gisteren of eergisteren uh, bekend geworden was. Van, van die aantallen zullen toch wel wat mensen zijn... dit grote aantal dat je daarvan schrikt. En dat uh, bijvoorbeeld beleggers zullen denken van... dit wordt nog een enorme kluif om dit op te lossen. Om al te gaan kijken welke van deze meldingen zijn serieus. Welke uh, blijken terecht? Hoe gaan we die afhandelen? En het zou ook, en dan een voorbode kunnen zijn van de grote hoeveelheid claims waar Philips mee te maken krijgt. We weten al dat Philips met honderden claims te maken heeft gekregen. 153 gebundelde claims liggen er. Ja, dit zou een voorbode kunnen zijn van dat dat aantal dus enorm, enorm gaat oplopen.
0: Ja, en we hadden het gisteren over de taak die er ligt voor de nieuwe topman. Toen zei je eigenlijk het onderhandelen over een schikking. Dat is het allerbelangrijkste.
3: Nou ja, dit is de eerste taak, dacht ik. Hè, van wat, zou ik wat is nou het meest urgent lijkt me? We nou zorgen in ieder geval dat dat strafrechtelijke traject... Hè, dus, dus valt Philip strafrechtelijk iets te verwijten... dat ze dat, um, dat, 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 ze dat met een afkoopsom uh, achter zich laten. Uh, die civielrechtelijke zaak, dat is veel complexer. Dat ja. gaat op veel, veel ingewikkelder, veel meer partijen bij betrokken. Dus dat zal waarschijnlijk wel jaren gaan duren. En dat overigens kan het ook in belang zijn van Philips... om op enig moment te schrikken.
0: Ja, maar het is hoe maar meer meldingen... zijn. Nee, hoe meer meldingen, hoe lastiger ook, denk ja. ik. Ja. Ja. Het, het grootste deel van deze meldingen komt uit de Verenigde Staten. Hebben we een idee hoe het in Nederland staat?
3: Nee, dat, uh, ik, ik heb het wel gevraagd... in de inspectie gezondheidszorg en jeugd... die daar normaal gesproken over gaat. Die konden me dat in ieder geval vandaag nog niet zeggen... Um, misschien later wel. Um, wat we wel weten is dat er één advocatenkantoor is die een aansprakelijkheidsprocedure al gestart heeft tegen Philips. Die hebben Philips aansprakelijk gesteld voor mogelijke gezondheidsschade. En bij dat kantoor hebben zich 600 of ruim 600 patiënten gemeld. Um, ik weet niet of al die 600 patiënten dan ook werkelijk uh, zeggen, mijn apparaat heeft een probleem of voorziet een probleem. Maar het zijn in ieder geval 600 patiënten die ongerust zijn.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer. Wil je automatisch de nieuwste aflevering in je podcast-app? Abonneer je dan even op dagkoers waar je dan ook podcast luistert. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie...